0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Familientherapie und ich freue mich sehr, Herrn Magister Friedrich Falkner begrüßen zu dürfen. Herr Magister Falkner ist Psychotherapeut mit Zusatzbezeichnung systemische Familientherapie. Er ist Vorsitzender beim Salzburger Landesverband für Psychotherapie und arbeitet mit Individuen, Paaren und Familien in freier Praxis in Grödig bei Salzburg. Herzlich willkommen, Herr Magister Falkner.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist eine Familie?
1: Also eine Familie ist die Form der Organisation in den meisten Gesellschaften, natürlich auch bei uns deren Zweck unter anderem darin liegt, Kinder aufzuziehen. Und was es auszeichnet, ist, es ist so ein lebendes soziales System aus, aus der therapeutischen Betrachtung. Es sind mehrere Menschen daran beteiligt. Es gibt ja auch Familien, wo die Großeltern, Schwiegereltern auch mit im Haus leben. Und diese Menschen sind aufeinander bezogen. Das heißt, sie haben Bedürfnisse, die in dieser Familie, erfüllt werden, sie haben gewisse Muster, nachdem diese Familie funktioniert und sie bestehen aus, aus Teilsystemen, wir nennen das Subsystem, ja, es gibt also ein Elternsystem, Mutter und Vater, die, die miteinander Bedürfnisse regeln, es gibt das Geschwistersystem, es gibt dann natürlich auch das, das, das Elternsystem gegenüber den Kindern. Also so ein System in der Familie besteht aus unterschiedlichen Subsystemen, die auch Grenzen haben zueinander. Also die Eltern grenzen sich ein Stück ab von den Kindern, die Kinder von den Eltern, in, im guten Fall. Und diese Elemente mehrere Menschen Bedürfnisse aufeinander bezogen und diese Subsysteme sind so ein, eine Möglichkeit, Familie zu beschreiben wie sie in den meisten Gesellschaften gelebt werden.
0: Wie funktioniert Psychotherapie
1: mit Familien? Also die Entwicklung der, der Psychotherapie ist eine sehr interessante und spannende. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, gab es ja praktisch nur Psychoanalyse und Freud hat sich ja damals ausschließlich mit den einzelnen, einzelnen Personen beschäftigt. Und insbesondere mit deren Hintergrund, deren Erfahrungen in der Kindheit. Und eine Gegenbewegung nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg war es, die, die Familie mehr in den Vordergrund zu stellen. Und hier gab es einen, einen interessanten Schlachtruf, der war, Familien haben ja, Patienten haben Familie. Also, Patienten haben immer auch Familien, aus denen sie kommen, mit denen sie auch leben. Und diese Betrachtung vom Einzelnen zum zum gesamten System war so eine Neuerung, die in den 40er, 50er Jahren begonnen hat. Es gibt da einige einige Wissenschaftler und bekannte Therapeuten, die die interessante Beiträge geliefert haben. Ein sehr, ein sehr spannender war Salvador Menucci, ein argentinischstämmiger Therapeut, der in New York gelebt und gearbeitet hat. Und er hat zum Beispiel versucht, Familien anhand von Hierarchien darzustellen, von Entscheidungen, von Grenzen in, innerhalb dieser Familie. Also er hat, soweit ich weiß, in New York mit, mit Unterschichtfamilien gearbeitet und hat da festgestellt, dass wenn diese Ebenen durcheinander geraten, dass das zu Symptomen bei den Kindern zum Beispiel führt. Ein zweiter wichtiger Name ist Virginia Satir, die in den, in den 50er, 60er Jahren begonnen hat zu arbeiten. Und für sie, für sie war es besonders wichtig, in einen schnellen, herzlichen Kontakt zu Familien zu kommen. Und äh, Satir hat, hat die, die Familien richtig bei der Hand genommen. In den Videos sieht man, in den alten Videos sieht man, wie sie, wie sie, wie sie Kinder, Eltern aufstellt, herumstellt, zusammenstellt und das alles auf eine sehr freundliche äh, herzliche Art und Weise. Ihre Idee war, dass es in jeder Familie Regeln gibt und dass diese Art des, diese Regeln, diese Art der Kommunikation im Zusammenhang stehe mit, mit dem Selbstwert von Personen. Sie wollte, das war ihr Ansatz, den Selbstwert von Kindern und Erwachsenen geben. Eine weitere Richtung gab es aus der Psychoanalyse ein Mehrgenerationenmodell, dass man sagt, es gibt zwischen den Generationen sowas wie Vermächtnisse sowas wie Konten vielleicht kann man sich das am besten vorstellen mit mit Opfer und Täterfamilien in den, äh, in, den Nach-, in der Nachzeit des Zweiten Weltkrieges so dass zwischen den Generationen Zusammenhänge bestehen dass also Schuld die, die die zum Beispiel aus den aus den Großelternfamilien kommt dann in der in der Elternfamilie aufgearbeitet werden muss oder soll und diese Theorie ist das Mehrgenerationenmodell. Was, was wichtig ist in der Arbeit mit, mit Familien und wie sie funktioniert, ist, dass man ja mit vielen Menschen gleichzeitig arbeitet und dass eine Aufgabe des Therapeuten ist, in der Familie klar zu bleiben, klar zu bleiben hast, einfach, dass, dass man sich Einladungen zur Koalition, dass man nicht darauf eingeht. Normalerweise versucht der Vater, die Mutter, die Kinder, den Therapeuten ein wenig auf ihrer Seite zu ziehen und, und hier ist es wichtig, in gewisse Neutralität zu wahren und die eigene Position und Richtung in der Arbeit sehr, sehr klar und fokussiert beizubehalten.
0: Wann ist eine Familientherapie indiziert?
1: Also Psychotherapie mit, mit Familien hat normalerweise als Ausgangspunkt Symptome der Kinder, also der Lehrer in der Schule beobachtet Verhalten, das er nicht versteht. Die Eltern klagen über, über Nichtkommunikation des Kindes, es gibt vielleicht eine Essstörung, es gibt depressive Symptome und diese, diese Symptome in einer Familie, die hätte man vor 50, 60 Jahren als, als originäres Problem des Kindes gesehen, familientherapeutisch betrachtet, ist klar, dass manche Symptome auch etwas über die Familie aussagen. Dass also das Symptom beim Kind so eine Art rote Leuchtlampe ist, die anzeigt, dass in dieser Familie es vielleicht zu einer Stuck-up-Phase gekommen ist. Also die Familie steckt fest. Beispiel, die, die Kinder sind jetzt nicht mehr fünf und sechs, sondern zehn und 12 oder zehn und elf. Und die Eltern haben noch den gleichen Erziehungsstil und die gleichen Grenzen und, und, und äh, Verantwortungen, die, die sie vorprobiert haben. Da geht es also darum, dass ein, eine Familie lernt, dass Entwicklung von innen im Sinne von die Kinder werden älter oder von außen, zum Beispiel die ökonomische Situation wird schlechter oder es gibt neue Familienmitglieder, äh, dass auf dieser Basis dann die, die Bedürfnisse sich verändern und dass es auch zu neuen Regeln, neuen Strukturen und, und, neuen Verläufen kommen muss, damit es alle in dieser Familie wieder besser geht. Also ich arbeite in der Regel, in der Regel so, dass ich mit, zu Beginn mit den, den, Eltern spreche, um so ein Bild des Paares und auch des Elternpaares zu bekommen und es dann zu Terminen mit den Kindern kommt, einzeln und, und äh, bei wesentlichen Dingen gibt es dann ein Treffen mit der, gesamten, mit der gesamten Familie. Und diese Art, damit umzugehen, ist eine sehr, sehr intuitive und es ist auch nicht immer notwendig, mit der gesamten Familie zu arbeiten. Wann ist Familientherapie jetzt, jetzt indiziert, im Sinne von wann ist sie wirklich notwendig? Also sie ist, sie ist dann notwendig, wenn die Familie als Ganzes wesentliche Aufgaben nicht mehr erfüllen kann also die lebenspraktischen Bedürfnisse der Familie nicht mehr erfüllen kann. Primär gilt das natürlich für die Kinder. Und äh, sie ist auch dann, dann indiziert, wenn, wenn es Ausschläge von, von Gewalt, Aggression und Auseinandersetzungen so permanent gibt und es keine Lösung gibt, die die Familie aus sich heraus gestalten kann.
0: Was für Störungsbilder betreffen Familien?
1: Also ein, ein, ein großes Störungsbild, wenngleich es nicht als Störungsbild bezeichnet werden muss, ist, dass Kinder in einer Familie nicht mehr ausreichende Möglichkeit haben, zu wachsen und sich zu entwickeln. Durch elterliches Verhalten, durch Eltern, die nicht verstehen, dass die Kinder größer geworden sind und zum Beispiel mehr Autonomie, Brauchen und dass diese Autonomie natürlich auch mit ein Stück Rebellion verbunden ist und dass es auch gilt, diese Rebellion von Kindern so als Vater oder Mutter auch gut auszuhalten. Störungsbilder betreffen auch, auch die Erwachsenen. Es zeigen sich auch bei, bei Eltern manchmal sehr starre Überzeugungen, wie Kinder sein sollen. Insbesondere betrifft es auch die Väter, die vielleicht in ihrer eigenen Kindheit sehr streng aufgezogen worden sind, vielleicht mit wenig Empathie und, und viel Kontrolle und dass dann manchmal Väter, und natürlich auch Mütter, dann versuchen, ihre, ihre alten Erfahrungen, die sie als Kinder gesammelt haben, dann auch in die elterliche Arbeit umzusetzen. Und die Zeiten haben sich dann geändert und die, die Kinder vergleichen natürlich untereinander, wie Papa und Mama mit ihnen umgehen und stellen dann fest, dass ihre eigenen Eltern jetzt sehr strikt sind und, und hier noch nicht in der in der, in der Jetztzeit angekommen sind. Also es gibt ein Störungsbild, das die Kinder betrifft, das die Eltern betrifft und, und das Darüberliegende ist, ob die Familie als Ganze in der Lage ist, sich immer wieder neu zu entwickeln und Veränderungen, die jetzt von innen kommen, sowohl bei den Kindern als auch, wenn es zum Beispiel Großeltern gibt, die älter werden und, und äh, denen es nicht mehr so gut geht, wie, wie die Familie diese Veränderungen, diese, diese Inneren und Äußeren integrieren kann und zu neuen Schwerpunkten, neuen Aufgabenverteilungen und äh, neuen Entwicklungsmöglichkeiten findet oder auch nicht.
0: Was müssen PsychotherapeutInnen bei der Arbeit mit Familien besonders beachten?
1: Der zentrale Unterschied zur Einzeltherapie ist, dass ich es mit, mit mehreren Menschen zu tun habe. Also bei, einer zwei, zwei, bei zwei Kindern und den Eltern und vielleicht noch einer, einer Großmutter, es wären da zum Beispiel jetzt fünf Menschen, denen ich als Therapeut gegenüber sitzt Und ich muss mir klar sein, dass diese Familie schon lange zusammengelebt hat und gewisse Rituale, Regeln, Vorgehensweisen entwickelt hat, die ihnen meistens auch gar nicht bewusst sind. Und dass es, dass es darum geht, Neues zu finden, mit der Familie gemeinsam, das für diese Familie, auch für diese einzelnen Menschen möglich ist. Also es ist ein dynamisches System und nachdem es mehrere Menschen sind, ist es üblicherweise so, dass die, die emotionale Nähe, die es in Einzeltherapie gibt, das gilt auch für Paartherapie, bei Paartherapie und auch bei Familientherapie, manchmal nicht so stark ausgeprägt ist, weil es mehrere Menschen sind und nicht eine Person, die jetzt auf den Therapeuten oder auf die Therapeutin fokussiert sind. Ein zweiter Punkt ist, der Therapeut braucht ein, eine gute Form von, von Neutralität. Das heißt, die Sichtweisen aller, auch der Kinder, werden wertgeschätzt. Es gibt keine, keine Koalitionen des Therapeuten mit Einzelnen. Also der Therapeut verbündet sich nicht mit den Kindern gegen, den Elter, gegen die Eltern oder mit der Mutter gegen den Vater oder ähnliches. Also er nimmt diese Einladungen, die automatisch kommen von der Familie, nicht ein und ist sich seiner, seiner, seiner Position und auch seiner Möglichkeiten bewusst. Und er versteht auch, und das ist ein weiterer Punkt, dass dass man eine Familie von außen nicht verändern kann. Also es ist ein, ein lebendes System. Ich kann die Familie in neue Bereiche hineinführen. Ich kann Vorschläge machen. Ich kann, ich kann mit Beziehungsarbeit beginnen, so dass die Familie immer wieder Vertrauen und neu entwickeln kann zum, zum Therapeuten. Aber ich kann die Familie nicht packen und woanders hinstellen. Das ist, das ist so metaphorisch gesprochen. Das ist, das ist nicht, nicht möglich. Insgesamt geht es da um ein Stück um auch therapeutische Bescheidenheit, dass ich als Therapeut meine Möglichkeiten sehe und verstehe, die ich habe, meine Interventionsformen, dass ich auch mich selber überprüfe, wie ich da vorgehe und äh, dass ich mir bewusst bin, dass die Familie aus sich heraus eine Menge von Ressourcen bereits hat, schon vieles erlebt hat, schon vieles geschafft hat und dass es, dran, dass es darum geht, an diesen Geschafften und diesen Fähigkeiten der Familie anzuknüpfen.
0: Wie arbeiten Sie mit Eltern im Familiensetting?
1: Ich arbeite so, dass, dass die Basis oder der Beginn von, von, von Familientherapie immer ein längeres Gespräch ist mit den Eltern gemeinsam, auch wenn sich diese Eltern vielleicht nicht so gut verstehen. Das betrifft ja auch, auch gehirne Eltern um ein Bild von der Situation zu bekommen. Meistens, meistens ist die elterliche Kooperationsfähigkeit nicht sehr stark ausgeprägt. Die Eltern arbeiten ein Stück gegeneinander, sie bevorzugen einzelne Kinder und es geht daher darum, mit beiden Eltern gemeinsam, auch wenn sie kein Paar mehr sind, die elterliche Kooperation zu verbessern. Das ist so der, der Einstieg. Und der zweite Bereich ist zu klären, um was es denn gehen soll. Also es gibt einen Bereich des Notwendigen, wo, wo Probleme so weit, so weit wieder gelöst werden, dass die Familie weiterarbeiten kann. Das wäre ein, also eine notwendige Voraussetzung. Und dann gibt es Wünschenswertes, also wo sich die Familie oder die Kinder was wünschen, aber das jetzt nicht notwendig ist. Und, und da gilt es zu entscheiden, ob das jetzt mit Therapie. Ob, ob Therapie eine sinnvolle Variante ist für Wünschenswertes oder ob es dann nicht besser ist, wenn die Familie eine eine, eine Beratung macht oder äh, die Kinder eine Einzelberatung oder sozialpädagogische Unterstützung bekommen. Ich arbeite auch mit Familien so, dass ich mir die die den Hintergrund der einzelnen Personen etwas genauer betrachte. Also was sind so die Großelternfamilien, welche Rucksäcke haben die haben Mütter und Väter aus Ihren Familien mitgenommen? Was galten dort für Regeln? Was haben Sie gelernt? Wie glücklich war Ihre, ihre Geschichte als, als Kinder aus diesen Familien? Und sind Sie sich dessen bewusst, wenn Sie jetzt Ihre eigene Familie gründen oder äh, Ihre eigenen Familienthemen bearbeiten? Also äh, insgesamt in der, in der Arbeit ist es für mich wichtig, Familien so als, so als neuen Planeten zu entdecken, so zu erforschen, wie in diesem, in diesem Universum Familie gelebt wird. Familien sind sehr, sehr unterschiedlich und, haben und lösen gleiche Schwierigkeiten auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und für mich war es immer wichtig, einen respektvollen Zugang zu dieser Art der Lösungen, die sie bisher gefunden haben, zu finden. Zugleich aber auch hinzuweisen, dass manche Lösungen die Familie finden, zum Beispiel nicht zu reden, dass die größere Auswirkungen auf die Entwicklungsmöglichkeiten aller Familienmitglieder haben. Nicht nur der Kinder, sondern, sondern auch der Eltern.
0: Wie arbeiten Sie mit Kindern im Familiensetting?
1: Also ein zentrales Element ist die Frage, wenn ich mit Kindern alleine arbeite, wie die Familienstruktur aussieht so am ein Beispiel einer alleinerziehenden Mutter mit einem Sohn dann ist es dann ist es zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt mit diesem Kind zu arbeiten so als Beziehungsperson zur Verfügung zu stellen und äh, da auch wichtig bei, bei Familien jetzt als Therapeut nicht nicht die besser, der bessere Vater die bessere Mutter zu sein sondern sich dieser Rolle als als externer als Gast als Beziehungsperson professioneller, mit professioneller Herkunft, sich sehr bewusst zu sein. Für Kinder, ist es, für Kinder sind Beziehungen von größter Bedeutung und wenn sie von den Eltern weniger Zuwendung, Aufmerksamkeit, sondern mehr Kontrolle und Anforderungen bekommen, sind, sind manche Stunden auch mit Spiel beschäftigt, wo gespielt wird, die Therapeut spielt, also mit dem Kind, aber nicht, weil er spielen will, sondern weil er beobachten möchte, wie das Kind im Spiel agiert, wie das Kind auch in Beziehung tritt, was passiert, wenn das Kind verliert bei einem Spiel. Und auf diese Art und Weise ist es zumeist leichter, mit Kindern eine, eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, die es dann auch möglich macht, zu sprechen. Spre sprechen und Diskussion ist jetzt bei Kindern, ist für Kinder weniger bedeutsam als zum Beispiel symbolische Arbeit, äh, solche Dinge wie eine Familie in einer Puppenküche aufzustellen, wo das Kind sagt so, schaut meine Familie aus, oder auch äh, Skulpturen sind jetzt für Kinder, die sich bewegen wollen und die Neues probieren wollen, viel viel wichtiger als es für die meisten Erwachsenen sind. Ein wichtiger Punkt für mich ist, dafür damit zu helfen, dass Kinder Vertrauen in ihre Fähigkeiten bekommen. Also das, was immer sie an Botschaften von Schule oder Eltern bekommen, dass, dass das Selbstwert und die, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Kinder gestärkt wird. Und dass man auf vergangene Erfolge verweist und der Therapeut immer wieder das Kind auch bestätigt und wenn es zu unterschiedlichen Meinungen kommt, auch diese Konflikte mit den Kindern gut aushalten kann.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in systemischer Familientherapie Ihre Arbeit mit Familien?
1: Es gibt in der, in der Familientherapie, in der systemischen Familientherapie, jetzt nicht den einen Gründer wie in anderen therapeutischen Schulen. Und ich selber bin als, als noch Mensch, der in der Wirtschaft tätig war, zufälligerweise auch eine alte Form, nämlich die Form von Virginia Satir, gestoßen über Seminare. Diese diese Form ist heute schon ein Stück in der Geschichte und ich habe so eher zufällig diese diese alten Methoden auch gelernt und dann in der therapeutischen Ausbildung die systemische Ausbildung war, die, die neueren Methoden auch dazugenommen und es ist, glaube ich, die Frage, wie ich als Therapeut mich zu diesen Konzepten verhalte, was mich anspricht, was was ich gut verwenden kann und im Zuge der, der Selbsterfahrung ist es dann auch relativ leicht möglich zu verstehen, welche theoretischen Konzepte hilfreich sind. Auch zu verstehen, dass theoretische Konzepte einfach nur theoretische Konzepte sind und die praktische Arbeit in der, in der Familientherapie sehr viel mit dem Menschen, mit dem Therapeuten, der Therapeutin zu tun hat. Ein wichtiger Punkt, äh, den ich den ich äh, von der Ausbildung mitgenommen habe, ist auch zu verstehen, dass dass Familien einen gewissen Lebenszyklus haben, also am Beispiel eines Paars, das sich trifft, das dann kleine Kinder hat, die alles ändern, Die Kinder werden größer, es ändert sich wieder alles. Die Kinder gehen nach außen, verlassen das Nest. Es ändert sich wieder alles. Die, die Eltern sind plötzlich auf sich allein gestellt, verwundert dass sie, dass sie ein Paar sind, die Eltern werden älter, die Eltern der Eltern werden vielleicht äh, pflegebedürftig. Und dieser, dieser, dieser Familienlebenszyklus ist ein, ein interessantes Instrument, um zu verstehen, dass Familien ein, 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 lebendes, ein lebendes System sind. Eine zentrale Frage, die ich, die ich so aus der Familientherapie, aus meiner Ausbildung äh, mitgenommen habe, ist auch, ist auch die Frage, was brauchen die Kinder und auch die Familie jetzt und wie kann ich Mithelfen als Therapeut, dass ich das herstellen kann.
0: Was hat Sie persönlich dazu bewogen, mit Familien zu arbeiten?
1: Also, eine zentrale, also eine zentrale Motivation liegt ja darin, dass wir, dass wir dass fast alle in Familien aufgewachsen sind und ich natürlich auch. Und in dieser, in dieser Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Aufwachsen, also wie groß ist die Familie, wie viele Kinder gibt es, man ist der Älteste oder der Jüngste oder in der Mitte. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt auch für die eigene persönliche Entwicklung, zu verstehen, wie, wie Familienstrukturen, aus denen man kommt, einem auch zu dem gemacht hat, der man oder die man jetzt gerade ist. So also auch ein Stück Selbsterfahrung. Der zweite Punkt ist, dass, dass es natürlich höchst spannend ist mit Familien. Es ist ein bisschen wie beim Fußball mit einem Team. Es sind, es sind nonlineare Systeme, die man nicht berechnen kann. Es ist eine große Herausforderung, wie zum Beispiel in der Familie Regeln zu Geld, Besitz, Sexualität, Zeigen von Aggression entstehen und in anderen Familien gibt es ganz andere Regeln, die, die entstehen. Also es ist nicht berechenbar und dieses Nichtberechenbare ist, ist auch eine schöne Herausforderung. Und der dritte Punkt ist, ist auch die Frage, wie kommt es überhaupt zu Veränderungen? Nicht nur in der Einzeltherapie oder bei Paaren, sondern auch, wo genau ist der Druckpunkt der Familien, die seit vielen Jahren am gleichen Thema leiden, eine Möglichkeit finden, etwas zu tun, dass, dass es allen ein Stück besser geht. Und, und diese, diese Überlegung, die so aus der Synergetik kommt, also die Wissenschaft von vom Entstehen von neuen Mustern und Strukturen. Das ist äh, sehr spannend. Hier ist es oft so, dass in Familien großes Chaos und großer Konflikt herrschen muss und dann gibt es eine Möglichkeit, etwas Neues zu versuchen. Das ist auch im in Einzelbereich, in Einzeltherapie möglich. Aber bei Familien kommen durch die unterschiedlichen Menschen, die sich ja gegenseitig noch beeinflussen, ist noch eine eine, Schwierigkeits-, eine Schwierigkeitsstufe Stife höher. Ein Kollege hat mir gesagt, der Therapeut sollte nicht die Entwicklungsmöglichkeiten verpennen. Und was meint er damit? Er meint damit, dass, dass im, im höchsten Chaos und in, und in höchster Not sich plötzlich neue Möglichkeiten auftun und der Therapeut das erkennen sollte und dann mit all seiner Kraft in neue Richtungen mit der Familie gehen soll. Und zu anderen Zeiten kann der Therapeut machen, was er will, und es ändert sich nichts. Also es ist eine Interaktion zwischen dem Therapeuten und der Familie. Und der Therapeut braucht einen guten Blick dafür, wann eine Veränderung möglich ist und muss dann seine gesamte Energie auf diese neuen Möglichkeiten äh, fokussieren. Ich habe äh, hab auch mit einem der Gründer der Familientherapie in Österreich, dem Alois Saug, sehr früh Kontakt gehabt. und da auch vieles verstanden über, über die Frage, wie unsere Familiengeschichte und unsere Erfahrungen als Kinder unser Sein im Jetzt prägen. Und äh, wie es auch möglich ist, alte Muster, die man damals gelernt hat, ins Museum zu stellen und neue Muster auszuprobieren. Und dieses Know-how äh, ist mein Anliegen, auch an Familien weiterzuleiten.
0: Weiter Was würden Sie Familienraten, die Probleme haben?
1: Also das Erste wäre ein, ein Stück Normalisierung, Probleme sind normal. Also in Familien gibt es immer irgendwelche Probleme und äh, auch wenn es von außen nicht so ausschaut, es gibt kaum Familien, wo es nicht hin und wieder mal kracht und durcheinander geht. Also so ein Stück Gelassenheit und zum anderen würde ich zu Beginn einfach eine Beratungsstelle aufsuchen. Es gibt von den Ländern unterschiedliche Beratungsstellen und um mir da eine erste Meinung einzuholen. Da ist auch wichtig zu verstehen, dass es nicht unbedingt das, das Kind ist, das jetzt äh, Symptome zeigt, dass das auch die Ursache ist und, und verändert werden gehört, sondern dass sehr oft die gesamte Familie mit einbezogen werden muss und das geht in einer ersten Beratungssituation sicher ganz gut. Und dann ist es auch möglich, mich, äh, mich an Therapeuten, Therapeutinnen zu wenden, die explizit mit Familien arbeiten, das ist nicht so, so oft der Fall. Und dann mit offenem Geist und offenem Herz dieser, diesen, diesen ersten Gesprächen zu begegnen. Sehr oft passieren in den ersten Gesprächen mit Familien bereits neue, neue Wege, die sich zeigen und neue Möglichkeiten. Ich würde ein wenig warnen vor zu schnellen Diagnosen, die die Kinder betreffen oder die Eltern betreffen. Diagnosen sind ein interessantes Hilfsmittel, aber sie verhindern manchmal auch das ganze Problem oder die ganze Schwierigkeit zu erkennen. Aber wichtig wäre mir zu sehen, dass Familien lebendige Systeme sind, die sich entwickeln, die Schwierigkeiten überwinden und schon immer überwunden haben und und dass, dass gewisse Hürden und gewisse gewisse Themen immer bei Familien auftreten, das betrifft Heranwachsende, das betrifft das Älterwerden der Eltern, dass es also auch normal ist und dass es Möglichkeiten gibt, gut damit umzugehen. Ja,
0: Herr Magister Falkner, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich herzlich danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank.